0: Meu nome é Lise, sou estudante de psicologia e esse é o meu primeiro podcast que nasceu como uma tentativa de unir dois elementos que são paixão na minha vida, a psicologia e o diálogo. Na verdade, a inspiração surgiu mesmo de um trabalho da faculdade, no qual a gente precisou utilizar desse formato para alcançar algumas pessoas. Eu gostei e resolvi continuar. Por isso, no episódio de hoje, para dar início a esse novo projeto, eu gostaria de conversar um pouco sobre uma coisa que Freud não explica, que é a arte de não fazer nada. Um assunto muito recorrente nas minhas reflexões. Alguns podem dizer que a velhice chegou mais cedo pra mim, e confesso que já fui muito perturbada com esse pensamento. Afinal, muitas vezes eu prefiro Netflix do que a vidinha de balada, ou a companhia de um bom livro de fantasia do que realmente me vestir com a fantasia em dias de carnaval. Uma corrente de pensamento da psicologia diz que nós somos livres como sujeitos responsáveis pela nossa própria vida, para além de determinismos positivistas e racionalistas. Somos livres para sermos no mundo como somos, a partir das nossas escolhas, assumidas em nossos sucessos e insucessos. Agora deixa eu te contar uma história. me lembro que nos meus primeiros semestres da faculdade eu queria ser uma máquina, estudar para tirar 10 em tudo, me destacar nos projetos do curso, participar de todas as palestras e discussões, procurar incessantemente um estágio remunerado... Na minha cabeça esses eram pré-requisitos essenciais para me tornar uma pessoa útil no mundo. Mas o tempo foi passando, e foi quando eu comecei o meu primeiro estágio extracurricular que as coisas começaram a aparecer de uma forma diferente. Eu pegava cerca de quatro ônibus e dois metrôs praticamente todos os dias para trabalhar e estudar. Como a minha aula terminava próximo do horário de iniciar o trabalho, eu tinha que engolir a comida da marmita em 20 minutos cronometrados e depois disso sair correndo debaixo do sol e da chuva sentindo o almoço revirar no estômago. Nos primeiros meses que eu saía de manhã e voltava à noite, de certa forma me trazia um sentimento de satisfação, sabe? Eu me sentia exausta, mas me deitava na cama com a sensação de dever cumprido. Mas o cansaço começou a se tornar tão recorrente que passei a ficar apática com tudo. Eu não gostava mais das aulas, o trabalho só era estressante, sair com os meus amigos não era mais uma opção. Nos tempos livres eu queria era ficar em casa. Então eu comecei a somatizar sem perceber. Somatizar, para quem não sabe, significa transformar conflitos psíquicos em afecções de órgãos ou em problemas psicossomáticos. No caso, sentindo o corpo o grito da mente. Primeiro, tive uma crise de dor de barriga que durou duas semanas, das quais eu continuei indo para o trabalho, rezando para não passar mal na rua sem banheiro por perto. Imagina que loucura, mas só quem já passou por isso sabe. Minha mãe dizia para eu tirar uns dias de folga, colocar um atestado, sei lá. Mas eu nunca quis fazer isso. Tinha receio de desagradar as pessoas que me deram a oportunidade. <risos> Só que teve um dia em que eu não aguentei e meu corpo me obrigou a ficar em casa, mesmo assim, provando que é ele quem manda. Enfim, pouco tempo depois de me recuperar desse incidente, comecei a ter febre e uma tosse seca incessante. Quando fiz os exames, deu que eu estava com uma infecção nos pulmões e eu precisaria fazer mais exames para ver se era decorrente de uma pneumonia ou de uma tuberculose. No fim, era só pneumonia mesmo. <risos> só. Quando o período do estágio estava quase acabando, eu tive uma conversa muito esclarecedora com minha mãe e decidi não renovar o contrato. A ideia era migrar para outro estágio, em outra área, de outra empresa. Mas na verdade não era disso que eu precisava. Eu precisava de um tempo. Toda essa minha trajetória foi essencial para me fazer refletir sobre algumas pontuações que se atravessam de diversas formas. A primeira é que as ferramentas teóricas que a faculdade lhe fornece são bem diferentes do mundo real que te espera lá fora. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com a ilusão de que uma nota no final do semestre vai definir a qualidade do profissional que você vai ser. Então estudar não vale de nada? Claro que vale! Possuir uma bagagem teórica é fundamental, mas se permita conhecer a prática também. E isso vale para aqueles momentos que você julga o colega que não tira notas maravilhosas como as suas. Será que isso decreta que você é melhor que ele? A segunda é que a gente não precisa ocupar todas as 24 horas do nosso dia se a gente não se sentir bem com isso. Calma. Eu sei que muita gente nesse Brasil de meu Deus tem que trabalhar para se sustentar e não pode parar porque as circunstâncias não deixam. Mas eu tô me referindo àquela perspectiva incoerente de que precisamos ser 100% produtivas para sermos considerados úteis. Isso não é verdade. Todo mundo precisa de um tempo para parar e respirar, para parar e realizar coisas que te dão prazer, para parar e não fazer nada. Mas você pode estar pensando aí agora. Mas me dá prazer fazer várias coisas o tempo todo. E eu te digo, se te faz bem, então tudo bem. Se a gente não precisa, a gente não tem que se forçar a ter um modelo de vida da qual não estamos preparados ou que não nos agrada. Então somos livres para escolher dentro das possibilidades uma vida mais autêntica e não a mera reprodução de comportamentos e ideais que impregnam a nossa sociedade, Nesse momento de isolamento, principalmente, vi muitas pessoas postando coisas que elas estão fazendo para não perder a produtividade em casa. E eu acho muito importante a gente ter essa criatividade de readaptação como elemento potencializador. Mas não tem problema nenhum se você não está conseguindo fazer exercícios todos os dias, ou assistir todas as lives, ou comer somente coisas saudáveis, ou opinar criticamente sobre o contexto atual e etc. Ou seja, tá tudo bem se você não consegue manter esse ritmo frenético. Porque cada um dança ao som da sua própria música. Ok? Jamendo.com. Esse tema de hoje foi inspirado na publicação de uma página que eu sigo no Insta, fazendo uma alteração daquele trecho que diz <risos> Abre aspas Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, e lute enquanto eles descansam. E aí na revisão eles acrescentaram tipo assim Trabalhe enquanto eles dormem, e tenha um derrame antes dos 40. Estude enquanto eles se divertem e tenha depressão antes dos 25. Lute enquanto eles descansam e tenha síndrome de burnout aos 30. Tenha o equilíbrio. A vida não se resume ao Whats. Eu achei essa publicação super provocadora e soltei no meu perfil perguntando a opinião das pessoas e 90% delas que responderam super concordaram. Claro que a provocação foi super extrema e nem tudo na vida se encaixa naquela fórmula. Se eu fizer isso, então acontecerá aquilo. Mas é importante a reflexão sobre essa imposição de ignorar o sofrimento da nossa mente e do nosso corpo para atender às demandas do status. E não pense que o cansaço é puramente corporal. Nossa mente tem um poder de influência tão grande sobre o nosso físico que é por isso que existem diversos profissionais direcionados para a saúde mental, né? Às vezes o corpo aguenta. Mas a mente não. Portanto, a arte de fazer nada não precisa te definir como um preguiçoso, um encostado, inútil. O fazer nada também é fazer algo, principalmente para si mesmo. Cada barco segue o rio no seu próprio ritmo. E tomar consciência dos seus próprios limites, acrescidos de um bom planejamento responsável, é um ótimo início para lidar com essas questões. De qualquer forma, espero de coração que o que foi dito aqui possa servir para você de alguma forma. Seja para uma roda de conversa com os amigos, para discussão da mesa do jantar com a família, ou para sua própria reflexão e amadurecimento. Mesmo que você não tenha concordado com nada do que eu disse, eu agradeço por ter ouvido até aqui. Lembre-se sempre de beber água e façam terapia. Grande beijo!